0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a gościem Radia Campus jest pan dr Artur Skorek, ekspert do spraw Izraela z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie pana i słuchaczy.
0: Jednym głosem przewagi koalicja anty Netanyahu uzyskała w niedzielę w Knesecie wotum zaufania. Nowym premierem po 12-letnich rządach Beniamina Netanyahu został Naftali Bennett, kończy się w Izraelu pewna epoka, bo odchodzi najdłużej urzędujący szef rządu w historii Izraela, a my porozmawiamy dzisiaj o tym, co po nim. Jakim politykiem jest w takim razie, panie doktorze, Naftali Bennett? No bo on się wydaje bardziej na prawo od Netanyahu, jest też bardziej religijny. No, z drugiej strony mniej mhm. doświadczony, choć w polityce izraelskiej nowicjuszem w żadnym razie nie jest. Tak, nie jest
1: nowicjuszem, bo już od przynajmniej kilku lat funkcjonuje w polityce, natomiast chyba nie jest też takim pełnowymiarowym, pełnoetatowym politykiem na życie. Bo Naftali Bennett no, zaczynał od kariery wojskowej, okazało się, że nie może tam dojść do szczytów, do których zawsze dąży, więc zmienił ten, ten swój zawód na, na zawód biznesmena i tam odniósł rzeczywiście całkiem spory sukces jego. Zarobił na swojej firmie, która zajmowała się cyberbezpieczeństwem, miliony dolarów No i wtedy stwierdził, że znowuż czegoś nowego będzie poszukiwał w życiu i, i przyszedł do polityki. I przez ostatnie kilkanaście lat tak naprawdę był już w pięciu różnych partiach, Gdzieś tam zaczynał także jako przyboczny biniaminę Nataniachu, szef jego sztabu wyborczego. No, ale potem zdecydował się wybić na niepodległość polityczną. Zresztą Benjamin Netanyahu słynie z tego, że nie lubi dopuszczać rywali, więc w momencie, kiedy ambicje Naftalego Beneta wzrosły, no musiał opuścić swojego protektora politycznego. No i tak rozpoczęła się ta, ta wojna polityczna pomiędzy młodym pokoleniem prawicy, jak chciał prezentować siebie Naftali Benet i Benjamin Netanyahu. Dotychczas wszyscy... Wszystkie potyczki wygrywał Netanyahu, okazuje się, że pierwszy raz udało się Naftalemu Benetowi wygrać i utworzyć ten rząd, w który niewiele osób wierzyło początkowo, ale rzeczywiście tak jest. I z jednej strony Naftali Benet jest nazywany politykiem prawicowym i trudno, wczytując się w jego wypowiedzi, no nie zauważyć, że rzeczywiście trochę bardziej na prawo od na Netanyahu oscylowałyby jego poglądy natomiast wydaje się być również politykiem pragmatycznym, o czym świadczy chociażby ta egzotyczna dosyć koalicja także z partiami lewicowymi, z partią arabską, która wydawała się być czymś nie do pomyślenia dla, dla polityka tak prawicowego jak Naftali Bennett. Mówi się także o jego religijności, ale no, wspomina się też w Izraelu, że to nie jest taki pełnowymiarowy ortodoksyjny Żyd, że miał też o ok w życiu, kiedy ta kipa z jego głowy znikała i pojawiał się zupełnie bez niej. I że to jest taka religijność light, jak to mówią w wersji light, czyli jednak nie można go przypisać do tych najbardziej religijnych sfer życia izraelskiego. Więc jest to postać na pewno nietuzinkowa, na pewno ciekawa i być może możemy spodziewać jakiś niespodzianek z jego
0: strony. Bennett stoi na czele partii Jamina, która do Knesetu wprowadziła tylko siedmiu posłów. no Wydawałoby się, że no, nie powinien być premierem, ale to właśnie od głosów Jaminy zależało, kto będzie w stanie utworzyć ten, ten rząd, tą koalicję w cudzysłowie anty Netanyahu. Natomiast spoiwem tej koalicji był jednak Jair Lapid, lider partii Atit Będzie premierem za dwa dwa lata, jeśli rząd dotrzyma, bo taka jest tu mowa koalicyjna, panowie mają się wymienić. No to pytanie do pana, panie doktorze, w takim razie no kim jest ten drugi rozgrywający, czyli, czyli Jair Lapid, a biorąc pod uwagę kim jest, pytanie dodatkowe, no jak mogą się kształtować jego relacje z, z Salim Benetem? Czy tu może dojść do sporów, na przykład do konfliktów, jeśli chodzi o panów, ideologie czy poglądy? Mm
1: -hmm. e, tak. Dot... Jair Lapid i jego partia e, uzyskała Największą ilość głosów, jeśli chodzi o te partie opozycyjne, obecnie tworzące rząd, więc już współcześnie koalicyjne, rządowe, Naftali Penet stał się premierem tak naprawdę, że tak naprawdę z tego powodu, że on miał najwięcej do stracenia na tej koalicji więc najtrudniej było go do niej dokooptować, bo jego elektorat, większość elektoratu, którego głosowała na Beneta, jest przeciwna tej koalicji z lewicą i z, z Arabami. Więc tak naprawdę bardzo ryzykuje naftali Bennet. No i dlatego, żeby go doprosić do tej koalicji, musiał Lapid zgodzić się na to, że tym pierwszym premierem stanie się właśnie Benet. No i na pewno są tutaj punkty sporne pomiędzy nimi i Lapid jest przedstawiany jako to centrum izraelskie. No i z pewnością Lapid jest liberałem, szczególnie jeśli chodzi o te sprawy ekonomiczne, światopoglądowe i wewnątrzizraelskie. Jeśli chodzi o te kwestie, które, dla których Benet jest nazywany tym radykałem, czy jastrzębiem, czyli te kwestie stosunku Izraela do terytoriów okupowanych, do, do Palestyńczyków do państw arabskich, no to tutaj Jair Lapid na pewno jest bardziej umiarkowanym politykiem, ale rzekłbym, że to nie jest najważniejszy punkt programu jego partii. Te, te sprawy związane z procesem pokojowym to jednak nie jest coś, co jest najistotniejszego dla na Lapida. No i w tym sensie wydaje się, że te spory będzie można jakoś, spory pomiędzy Benetem a Lapidem jakoś nimi zarządzać. To, to nie jest chyba największe napięcie pomiędzy tymi dwoma głównymi partiami koalicyjnymi. Zresztą Lapid w swoim pierwszym wystąpieniu jako minister spraw zagranicznych, już zapowiedział, że nie możemy mieć nadziei na szybkie rozwiązanie, szybkie i ostateczne rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Wydaje się, że te napięcia mogą rodzić się w większym stopniu no, na linii tych lewicowych partii. To o tym szczególnie... za chwilkę,
0: panie doktorze, to o tym za chwilkę powiemy, o tych kościach niezgody i o tym, co może łączyć te partie. To wszystko w drugiej części Róży Wiatrów. Marcin Łuniewski cały czas przy, przy mikrofonie, a gościem Radia Campus jest dr Artur Skorek, ekspert do spraw Izraela z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. My rozmawiamy o historycznej zmianie, która dokonała się w Izraelu po 12 latach rządów Biniami Netanyahu traci władzę. Przejmuje ją koalicja złożona z ośmiu partii nazywana koalicją anty Netanyahu. Premierem najpierw będzie Naftali Bennett. Jest już Naftali Bennett. A za dwa lata, jeśli to dotrwa ten, ten konstrukt, to Jair Lapit ma go zastąpić. Tak jak powiedziałem, panie doktorze, koalicję tworzy osiem partii, często skrajnie różnych poglądach. Mamy lewicę, mamy radykalną prawicę, mamy wreszcie, tak jak pan powiedział, małą partię reprezentującą ludność arabską czy, czy, czy palestyńczyków. No, sceptycy, sceptycy twierdzą, że z powodu tarć wewnętrznych ta koalicja nie dotrzyma, co tam mówić o tej zmianie za dwa lata, premiera nie dotrzyma może jeszcze końca... Tego roku. Bennett podkreśla, że rząd skupi się na tych kwestiach, które łączą poszczególne partie. Nie Będziemy, będziemy omijali rafy. E, więc pytanie do pana, co może łączyć tak różnych osiem partii? Poza odsunięciem od władzy Netanyahu to się już dokonało.
1: Mhm. No tak, wydaje się mimo wszystko, że to jest czynnik dominujący, znaczy odsunięcie, które się dokonało, ale wiadomo, że winiami Nataniachu szczerze sobie zęby i chce wrócić, więc ten strach przed powrotem Nataniahu jest najsilniejszym spoiwem, jest tym lepiszczem, który prawdopodobnie będzie pozwalał, przynajmniej w krótkiej perspektywie, temu rządowi funkcjonować miną, na które może rząd wstąpić jest oczywiście kwestia palestyńska, kwestia terytoriów okupowanych. Znamy wypowiedzi Natalego Beneta, który twierdził, że trzeba jak najszybciej do do aneksji, przynajmniej części zachodniego brzegu Jordanu. No nie można tutaj mówić o, za premierostwa Beneta o możliwości utworzenia państwa palestyńskiego. No a to są punkty, które są istotne właśnie dla takich partii jak Merec, no, powiedziałbym w mniejszym stopniu, ale również dla, dla partii arabskiej która jednak skupia się nie na tych palestyńczykach z terytoriów okupowanych, tylko na Arabach izraelskich. Wydaje się, że to, to może być rzeczywiście jeden z tych punktów, który nie będzie nie będzie tą, tą kością niezgody, bo, bo Naftali Bennett nawet stwierdził, że to, ten rząd jego to jest nowe otwarcie, to jest nowy Izrael, no bo po raz pierwszy umowę koalicyjną, rządową podpisuje partia stricte arabska, która nie jest tylko przybudówką jakiejś syjonistycznej żydowskiej partii, tylko rzeczywiście jest autonomiczną, niezależną partią arabską. Więc to, to jest nowum i, i tym bardziej jest to ciekawe, że jest to nowum, które wprowadza w życie polityk, który jest uznawany za radykała nacjonalistę żydowskiego. Ale jeszcze raz on będzie się skupiał, tak samo jak ta partia arabska, choćby na ludności beduińskiej, bo to jest wpisane do umów koalicyjnych, że będą wstrzymywane wyburzenia budynków beduńskich. To jest jeden z tych punktów, który od lat w debacie izraelskiej się pojawia, czyli nielegalne budownictwo beduńskie, bez żadnych zgód architektonicznych i tak dalej pojawiają się na Negewie te osady beduińskie, były już rozprawy sądowe, które miały doprowadzić do wyburzeń. No i Mansura Baz, lider tej partii arabskiej, która tworzy rząd, stwierdził, że to jest najważniejsza rzecz, i rzeczywiście Naftali Bennet zgodził się na to, że te eksmisje beduńskie zostaną wstrzymane. No, w przemówieniu Beneta oczywiście zwracana uwagę na kwestie takie jak gospodarka, wsparcie dla osób starszych, żłobków, edukacja, czyli takie bardzo ogólnikowe kwestie, ale oczywiście co do, co do których mogą zgodzić się wszystkie partie, no bo to jest coś, co czemu przyklaśnie elektorat prawicowy, centrowy, żydowski, arabski i jakikolwiek inny. Więc jeśli ten rząd nie będzie próbował robić jakichś dramatycznych... Właśnie panie doktorze, co może, wy, co może
0: wykoleić ten rząd w takim razie? Czy kwestia Kwestia Palestyny, ale tej pale... Palestyńczyków, tych właśnie z autonomii i ze strefy gazy. Za nami ostatnio nalot na strefę gazy, yy, tak. yy, związany z podpaleniami przez Hamas. Yy, więc po tym konflikcie, najnowszej odsłonie, która się zakończyła, znowu mamy nalot. Znaczy, inaczej, mamy zaostrzenie po prostu znowu. Mhm. Więc pytanie do Pana, no właśnie, yy, czy, czy, czy to te kwestie palestyńskie, ale dotyczące Palestyńczyków z autonomii, z terenów okupowanych i ze strefy gazy mogą ten rząd wykoleić najszybciej?
1: Tak, to, to, to jest coś, w czym nie, nie widzę możliwości pogodzenia tak różnych żywiołów, jak właśnie partia islamistyczna, jak partia nacjonalistyczna żydowska, jak partia centrowa żydowska i tak, dalej, i tak dalej. Więc to jest pytanie, czy rzeczywiście ten temat pojawi się. Czy zostanie na przykład wymuszony przez partnerów zagranicznych, przez Joe'ego Bidena? Czy zostanie temat palestyński wymuszony właśnie przez jakieś kolejne zaognienie na linii Hamas-Izrael, czy nawet Palestyńczycy z zachodniego brzegu Jordanu-Izrael? Bo no jest oczywiste, że jeśli dojdzie do brutalnych walk, jeśli poleje się krew, jeśli dojdzie do, do czegoś zbliżonego do trzeciej Intifady, no to wtedy trudno będzie partii arabskich obywateli Izraela, no ale jednak blisko związanych z palestyńskim narodem, na utrzymanie się w tej koalicji, jeśli ta koalicja będzie brutalnie odpowiadać na tę sytuację, no a Taka jest normalna procedura działania państwa izraelskiego. Jeśli widzi jakieś zagrożenie, jeśli widzi jakieś zamieszki, jeśli widzi jakiekolwiek ataki, no to odpowiedź jest zazwyczaj brutalna. Więc oczywiście, że Hamas może popsuć szczyki tego rządu. Proces spokojowy wymuszony przez opinię międzynarodową także może popsuć szyki temu rządowi. Natomiast należy zwrócić uwagę także na jedną rzecz. Naftali Bennett ma bardzo wiele do stracenia. Tak jak powiedzieliśmy, jego elektorat jest bardzo nacjonalistyczny i duża jego część, większość uznała ten ruch, tą koalicję naftego Beneta za zdradę narodową. Więc jeśli ta koalicja rządowa miałaby się rozpaść obecnie, to no Naftali Bennett prawdopodobnie mógłby nawet nie dostać się do parlamentu, ze względu na to, że no nikt nie ma już na niego, nie, nie ma osób, które by na niego głosowały, no bo zraził do siebie tą prawicę, no a wiadomo, że lewicowe środowiska nigdy na Naftalego Beneta nie głosowały.
0: A my do rozmowy powrócimy w trzeciej części Róży Wiatrów. Gościem Radia Campus cały czas jest pan dr Artur Skorek, ekspert do spraw Izraela z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. A my rozmawiamy o sytuacji w Izraelu po 12 latach rządów. Byniami Netanyahu traci władzę, przejmuje ją osiem partii tworzących koalicję. Premierem na razie Naftali Bennett. Za dwa lata ma być Jair. Lapid. Netanyahu, na którym ciążą zarzuty korupcyjne, nie składa na razie broni, wciąż stoi na czele Likudu, największej partii w Knesecie, jest liderem opozycji tak naprawdę. No i właśnie pytanie, panie doktorze, do pana no, rozumiem, że on o sobie zapomnieć nie da i póki, znaczy nie wiem czy tak się stanie, ale jeśli trafi do więzienia, to, 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 to przekreśli jego starania, ale póki tak się nie stanie, to rozumiem, że, że on będzie podkopywał ten rząd ze wszystkich możliwych stron, żeby tylko do tej władzy, do tej władzy wrócić.
1: Tak, zgadza się I, i rzeczywiście ma jeszcze trochę czasu, bo te sprawy sądowe prawdopodobnie będą się ciągnąć przynajmniej dwa lata. To, to są sprawy skomplikowane i ze względu na wagę z pewnością będą także odwołania, a więc Benjamin Nataniachów w, w krótkim i średnim dystansie em, ma raczej spokój. A wiemy też, że rozgrywa tą sprawę tak, żeby opinia publiczna myślała, że to on jest tym poszkodowanym, a nie tym, który rzeczywiście dokonał jakichś nielegalnych działań. Więc na pewno tak i, i chyba tutaj kluczową kwestią jest to, o czym pan wspomniał na samym początku, za tą koalicją rządową zagłosowało tylko 60% pięciu posłów. Jeden wstrzymał się od głosu i właśnie przez ten jeden wstrzymujący się głos ta koalicja rządowa w ogóle powstała. Izrael ma bardzo długą historię podkupywania różnych polityków, ma długą historię podziału wewnątrz partii, łączenia się innych partii, transferów polityków z jednej do drugiej, więc wydaje się, że Benjamin Netanyahu dalej ma tutaj spory margines do różnych manewrów politycznych, które mogą sabotować ten rząd i ostatecznie doprowadzić do jego upadku. W samej Jaminie partii Naftalego-Beneta no był mocny ferment w w momencie, kiedy Bennett zdecydował się na utworzenie tej koalicji. Ostatecznie posłowie Jaminę zagłosowali za, za tą koalicją, ale były znaki zapytania wobec niektórych z tych, z tych posłów. Tak samo w tej partii arabskiej. Um, ten jeden głos... Wstrzymujący się to był właśnie głos wstrzymujący się posła partii Arabskiej, która teoretycznie tworzy nowy rząd, no ale właśnie, ale też jest tam opór wewnętrzny. Ten opór wewnętrzny może zostać wykorzystany przez Biniami na taniach przyszłości. Wiemy też, że część sposób Likudu, którzy odłączyli się od tego Likudu i stworzyli nową partię, są teraz. W nowym rządzie. Oni także mogą stać się tym punktem, do którego tymi drzwiami, pod które będzie pukał Benjamin Netanyahu. Więc sporo może się dziać tutaj na linii Netanyahu nowy rząd.
0: Panie doktorze, to jeszcze jedno pytanie o sprawy zagraniczne, o sprawy wewnętrzne. Mam to ostatnie, zaraz pana dopytam. Jak mogą się kształtować relacje Naftaliego beneta i jego rządu złożonego z ośmiu partii, a. Joe Bidena, no jak wiemy Donalda Trumpa z Benjaminem Netanyahu łączyły bliskie relacje. Trump, co by nie mówić, faworyzował Izrael w konflikcie chociażby z Palestyńczykami, przeniesienie chociażby ambasady do Jerozolimy. No Joe Biden chyba nie był wielkim zwolennikiem Benjamina Netanyahu. Znaczy na pewno nie takie relacje łączyły go jak z Donalda Trumpa. A pytanie, jak może być w przypadku no właśnie Naftaliego Beneta i jego rządu?
1: Więc ten rząd... Ma, ma czystą kartę w Waszyngtonie i dwie godziny po powołaniu nowego rządu Biden zadzwonił z gratulacjami dla Beneta, więc ten jego wizerunek Beneta jako radykalnego prawicowego polityka nie popsuł tych relacji, co potwierdziła także ostatnia odsłona konfliktu w strefie gazy, kiedy no, poparcie i Stanów Zjednoczonych wobec Izraela było pełne, tak jak zwykle. Oczywiście Stany Zjednoczone nawoływały do tego, żeby ostatecznie te walki zostały przerwane, ale przez cały czas podkreślał, że Izrael ma prawo do obrony. Więc w tym sensie te relacje układają się bardzo dobrze obecnie. Zresztą sprzyjać temu będzie także to, że ministrem spraw zagranicznych jest Jair Lapid, otwarty progresywny polityk i bez tej, tej łatki radykała żydowskiego. Oczywiście tym, co może popsuć tą dobrą relację jest kwestia palestyńska, jeśli Biden będzie rzeczywiście chciał doprowadzić do wznowienia rozmów pokojowych pomiędzy Palestyńczykami i Izraelem i jeśli Mahmoud Abbas zgodzi się na to, no i wtedy będzie pytanie do Naftalego Beneta. Co wybierze? Czy wierność swoim wcześniejszym wypowiedziom, że nigdy gdy nie zgodzi się na utworzenie państwa palestyńskiego i tak naprawdę będzie dążył do aneksji części zachodniego brzegu Jordanu, czy jednak ważniejsze dla niego będzie to, jak ułożyć sobie relacje ze Stanami Zjednoczonymi i także utrzymać swoją koalicję rządową? Bo tak jak, tak jak powiedzieliśmy, ta kwestia może być tą miną, na której wysadzi się cały rząd.
0: I ostatnie pytanie, panie doktorze, o sytuację wewnętrzną. Jeszcze po odsunięciu Netanyahu od władzy jego zwolennicy oczywiście odsądzają od ci i wiary Beneta i innych polityków tej koalicji przed domami nowych ministrów zorganizowano wiece y, oczywiście protestacyjne przeciwko nim. Część izraelskich mediów pisze, że sytuacja w Izraelu no, bardzo powoli, ale zaczyna przypominać te sprzed zabójstwa Itzha Karabina w 1995 roku, jeśli chodzi o te napięcia. Pytanie do Pana, czy to jest przesada, czy faktycznie ta polaryzacja jest większa teraz po odsunięciu Netanyahu, po tych oskarżeniach, które on rzucał, że to był spisek, no on się potem z tego wycofywał, ale, ale te napięcia gdzieś tam są, więc pytanie do Pana, czy czy faktycznie no, ta polaryzacja jest tak, tak duża, czy ona rośnie może w ten sposób.
1: Tak, polaryzacja rośnie. Polaryzacja jest rzeczywiście bardzo duża i te podziały są głębokie i na pewno widać pewne paralele z tej sytuacji, sprzed morderstwa Isch Takie całkiem dosłowne. Miesiąc przed morderstwem Isch był przeprowadzony rytuał kabalistyczny Pulsa Dinura, który miał zesłać anioła śmierci na ówczesnego premiera, i teraz pojawiły się w Izraelu też postery nawołujące do tego, żeby ten rytuał przeprowadzić właśnie adresatem tego rytuału miałoby być Naftali Bennett. Shin objął dodatkową ochroną zarówno premiera, a wcześniej po prostu przywódcę Jaminy Naftalego-Beneta oraz panią Ailet Szaket, takiej numer dwa tej partii Jamina. Pojawiały się podobne jak w przypadku Hakarabina wizerunki Naftalego Beneta w arabskiej kefii, jako ten symbol zdrady, że miał być tym prawdziwym prawicowcem, a tak naprawdę jest proarabskim politykiem, no w oczywiście oczach tych radykałów, ekstremistów. Przy czym wydaje mi się mimo wszystko, że polityka Naftalego Beneta nie będzie szła tak daleko jak polityka Haka Rabina, a abstrahując już od, od kwestii personalnych, no i tego zawodu pewnie też części elektoratu jeminy, że Bennett zgodził się na koalicję z lewicą i Arabami, no to jednak tym, co skłoniło mm, radykałów żydowskich do, do morderstwa na Rabinie, było przede wszystkim jego polityka i to, że godził się na oddanie części ziem Arabom. Więc wydaje się, że Naftali Bennett jednak aż tak daleko nie pójdzie i w związku z tym też te emocje polityczne nie będą będą aż tak zaognione. Oczywiście to nie możemy przewidzieć przypadków jakiegoś szaleńca, który zawsze no tak. może się w każdej sytuacji
0: pojawić. I tutaj kropkę stawiamy. Dr Artur Skorek, ekspert do spraw Izraela z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Ja
0: się nazywam Marcin Muniewski, to była Róża Wiatrów, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień.